0: In der heutigen Podcast-Folge geht es um das Thema Jobglück und wie du den Montag wieder lieben lernst. Muss Arbeit immer hart sein oder kann das nicht vielleicht auch anders gehen? Dieser Frage habe ich mich mit Dr. Achim Potmann gestellt. Achim ist Berater, er ist Speaker, er ist Unternehmer und mehrfacher Buchautor und er hat sich eben diesem Thema sehr ausführlich gewidmet. Ich stelle ihn gleich im Podcast nochmal vor, wenn dich das Thema interessiert, dann bleib jetzt dran. Herzlich willkommen zum Montags gerne aufstehen Podcast, dein Podcast für einen Job, der dein Leben bereichert. Ich bin Anja Worm und meine Mission ist es, dass du dich wieder auf Montag freust. Mein Motto? Raus aus dem Grübeln und rein in die Klarheit und Umsetzung. So, und nun viel Spaß und Inspiration bei dieser Folge. Los geht's! Mein heutiger Interviewgast ist Berater, Speaker, Unternehmer und mehrfacher Buchautor rund um das glückliche Arbeiten. Dabei geht es um die Themen Einstellung zur Arbeit, aber auch Zusammenarbeit und Führung. Für seine Art der Führung die auf das Jobglück der Mitarbeitenden ausgerichtet ist, wurde er mit seinem Unternehmen mehrfach ausgezeichnet. Herzlich willkommen, Dr. Achim Putmann. Herzlich willkommen zurück. <lacht> Danke, Achim, ich freue mich, dass du hier bist und wir wollen heute ja sprechen über das Thema Jobglück. Die, da ist ja die erste Frage, die sich da sofort anschließt, wie, wie Jobglück, kann man, kann man überhaupt glücklich sein oder ist das nicht eigentlich Blödsinn, weil jede, jeder muss auf seiner Arbeit unglücklich sein, weil Arbeit ist ja hart. <lacht> ja.
1: Schöne Frage, also ich glaube, wir beide beweisen schon mal, dass das nicht so sein muss und ich glaube, da gibt es noch eine ganze Menge und natürlich muss Arbeit nicht zwingend hart sein, man kann das auch anders angehen, man kann auch andere Rahmenbedingungen schaffen. Entscheidend ist nur, dass wir damit anfangen, dass wir das nicht glauben. Arbeiten muss nicht hart sein, sie muss nicht lebensbelastend sein, sie muss nicht nervig sein. Das geht anders und ich glaube, das wird auch das sein, worüber wir heute ganz viel sprechen werden. Wie machen wir das, dass jemand das nicht so erlebt, sondern ganz anders und glücklicher?
0: Spannend. Da bin ich ja sehr dabei. Wie bist du zu diesem spannenden Thema gekommen? Was hat dich da motiviert, dich da mit auseinanderzusetzen?
1: Ja, die Geschichte ist eigentlich schon über 30 Jahre her. Da habe ich nämlich viele Erfahrungen während des Studiums und während der Promotion in Unternehmen gemacht, in ganz verschiedenen Unternehmen. Und da habe ich erlebt, wie Menschen schlecht drauf sind, sich gegenseitig irgendwie tyrannisieren, die Führungskräfte, die Mitarbeitenden schlecht behandeln. Und da war mir klar, also so möchte ich mein Leben nicht verbringen, so 40 Jahre lang. Und das war einer der Gründe, warum ich ein Unternehmen gegründet habe, mit dem Vorsatz, ich, Achim, ich, junger Unternehmer, möchte gerne zufrieden sein mit dem, was ich da mache, trotz Übernahme von Risiko und viel Arbeit. Und wenn man diesen Gedanken weiterdenkt, ist man schnell dabei, dass man sagt, ich kann das nur werden, wenn ich allen anderen auch die Chance dazu gebe. Und da mit diesem ganz grundlegenden Gedanken, ich möchte, dass ich zufrieden werden kann, dann geht das nur, wenn alle anderen auch eine Chance haben, hat dazu geführt, dass ein anderes Unternehmen entstanden ist, mit einer anderen Zusammenarbeit, mit einer anderen Art der Führung. Und das führte tatsächlich dazu, dass wir eine sehr, sehr hohe Zufriedenheit bei den Menschen hatten. Wir waren total erfolgreich, weil die alle super engagiert gearbeitet haben. Und ich habe die Erkenntnis gewonnen, das war mir vorher gar nicht klar, da gewinnen alle. Also das war natürlich immer noch Hoffnung, aber wie sich das wirklich anfühlt, das konnte ich mir natürlich vorher noch nicht vorstellen. Und so habe ich das viele Jahre gemacht, bis ich irgendwann das in die Welt tragen musste. Ich musste das Buch Job-Glück schreiben. Das, das ging gar nicht anders. Also das pocherte in meinem Herzen, ich muss das in die Welt bringen. Und so bin ich seit ähm, diversen Jahren also unterwegs als Vortragsredner, wie du es schon gesagt hast, und schreibe Bücher darüber, weil ich einfach davon überzeugt bin, das muss die Welt hören, dass das geht und dass das auch mit Unternehmen geht und mit jedem Einzelnen in seinem Job auch. Mhm. Und so bin ich jetzt viel mehr in dem Bereich unterwegs, als dass ich das Unternehmen leite.
0: Ja, spannend. Würdest du sagen, dass das in vielen Unternehmen schon angekommen ist, was du da gerade beschrieben hast? Also das Nein, <lacht> gar nicht. Aha.
1: Das ist ein Kapitel, mit dem ich mich wirklich eigentlich tagtäglich rumschlage, dass das, wie wir meinen, dass Zufriedenheit im Job geht, erstens viele Mitarbeitende für sich nicht auf dem Radar haben, aber auch die Führungskräfte das nicht als relevant ansehen. Also die sagen natürlich alle, dass meine Mitarbeiter es denen gut geht, ist wichtig, aber im Unterbewusstsein steckt vielleicht noch so ein Mindset wie, die sollen funktionieren, die kriegen genug Geld, die sollen ihren Job machen. Also da steht nichts wie, ich mache was und leiste einen Beitrag, dass die hier gerne arbeiten können. Und so stehen die sich eigentlich alle noch mehr oder weniger selbst im Weg und wundern sich darüber, dass es unrund läuft, dass Mitarbeiter schlecht drauf sind, Führungskräfte sich darüber ärgern, dann kommen sie darüber in Streit und schon läuft es eben gar nicht mehr rund. Also mhm. habe ich da sehr viel Überzeugungsarbeit zu leisten. Ich sage nicht überzeugen, sondern lieber begeistern, ermutigen, gewinnen für die Art zu denken.
0: Mhm. Ja. Du sprichst ja in dem Buch Jobglück auch von Studien mich interessieren da so ein paar Ergebnisse vielleicht daraus, die ja auch irgendwie wichtig sein können. So wie können denn also was, was sagen diese Studien und wie können wir dazu mehr Glück auch
1: kommen? Ja die, die eine der wesentlichsten Studien, das ist nicht eine, sondern mehrere, die alle dieselbe Aussage haben, nämlich ein großer Teil der Beschäftigten ist in unserem Lande im Job eher unzufrieden. Das finde ich natürlich äh, erstmal eine insgesamt deprimierende statistische Erhebung wert. Ob das jetzt 50 oder 70 Prozent sind, ist dann immer eine Frage, wie die Studie gefragt hat. Aber der Großteil ist eher nicht zufrieden mit dem, was diese Person bei Arbeit und im Kontext von Arbeit erlebt. Ein Ergebnis finde ich ganz gesellschaftlich ganz schade. Also so gesehen sind wir unglücklich im Kontext Arbeit unterwegs oder Arbeit hat keinen guten Ruf. Die zweite Erkenntnis, und die ist auch sehr, sehr eindrucksvoll bestätigt, je zufriedener ein Mensch in seinem Beruf arbeitet, desto seltener ist er krank. Oder umgekehrt formuliert, wenn jemand dauerhaft unzufrieden in seinem Job ist, ist er statistisch signifikant häufiger, eher und länger krank. Also wir spiegeln also mit unserer Gesundheit, wenn wir, im hohen Maße unzufrieden sind im Job. Das muss uns bewusst sein. Und was ich als drittes, also den, den, das größte Argument finde aus den Studien, die man sich wirklich jeden Tag vor Augen führen sollte, dass je frustrierter sie im Job sind, desto frustrierter sind sie im Leben insgesamt. Das kann man ja auch nachvollziehen. Wenn ich schon morgens aufstehe und der Montag, der besagte bei dir, bei mir heißt der Buch Jobglück, wie du den Montag lieben lernst, das ist wie schön, dass es zusammenpasst. Wenn da jemand montags morgens beim Aufstehen schon denkt, oh, ich muss wieder zur Arbeit und dann sich da zur Arbeit hinschleppt und dann bei der Arbeit auch genau das erlebt, was er erwartet, nämlich nur Schmach und Ärgernisse und dann abends nach Hause geht und dann abends ins Bett geht und immer noch mal ganz kurz das Ärgernis des Tages oder die Ärgernisse des Tages ins den kommen, dann ist diese Person 24-7 schlecht drauf. Wenn wir das mal umdrehen und da ist jemand im Kontext von Arbeit mit einem guten Gefühl dabei, dann hat die Person ja nicht nur bei der Arbeit ein gutes Gefühl, sondern auch, wenn sie morgens aufsteht und wenn sie nachmittags von der Arbeit wiederkommt oder abends, immer noch. Also ist das extrem attraktiv, sich über die Zufriedenheit im Job Gedanken zu machen.
0: Hm. Das ja, sind absolut. drei
1: Ergebnisse, drei Ergebnisse, die, die man sich, glaube ich, bewusst machen muss. Hm. Ja,
0: absolut. Also ich erlebe das auch, dass wenn Menschen jetzt zu mir kommen und sagen, ich bin total unzufrieden im Job, dann Geht es natürlich primär um den Job, aber das wirkt sich halt auch auf viele, viele andere Lebensbereiche aus, wie du, wie du sagst. Ne? Also auch auf die Beziehung. So, ich komme nach Hause, habe gar keine Energie mehr. Ja, Wie soll dann die Beziehung funktionieren? Ja? Oder äh, Gesundheit hast du schon angesprochen, Finanzen, das ist ja eigentlich. Oder Schlaf, ne? Das ist, also das sind so viele Themen, die da hinten dranhängen. Und ich finde, das ist so ein massiver Bereich ja auch, der Job. So, wir, wir verbringen damit ja, ich weiß gar nicht, wie viel Zeit unserer wachen Lebenszeit, müsste man mal ausrechnen, auf jeden Fall deutlich mehr als mit allen anderen. Ja. Ne? ja. ja.
1: ja. Also, ich, also du sagst das so schön, und ich möchte das noch mal ganz fest unterstreichen. Wir machen uns das nicht bewusst. Den größten Teil unserer wachen Zeit verbringen wir eher bei der Arbeit.
0: Ja, genau.
1: Und mit Arbeitskolleginnen und Kollegen. Und wenn ich jetzt in meinem Mindset verankert habe, Arbeit ist blöd und Arbeit ist schrecklich und nervig und so weiter, dann habe ich den größten Teil meines Lebens, verbringe ich in einem schrecklichen Kontext. Und wenn dann jemand ankommt und sagt, ja, Work-Life-Balance ist wichtig, dann bekomme ich persönlich schon die nächste Krise, weil Work-Life-Balance bedeutet ja, seitdem das so vom Grundgedanken, Arbeit ist so schrecklich, dass es im Privaten ein Gegengewicht braucht. Hm. Aber es wäre doch viel schöner, wenn wir verstehen, dass Arbeit nicht schrecklich sein muss, wie du es eingangs gefragt hast, sondern auch ein guter Teil meines Lebens sein kann, bei dem ich auch ein gutes Gefühl habe, sodass ich gar nichts ausgleichen brauche. Und das machen sich eben die meisten Menschen nicht bewusst. Und den haben wir haben auch so viel Überzeugungsarbeit. Ich möchte ja nicht Überzeugungsarbeit sagen, sondern vielmehr gewinnen und ermutigen, für eine neue Art und eine glücklichere Art zu denken.
0: Hm, toll. Was hindert der Menschen daran, Was würdest du sagen, also wirklich das auch <lacht> ja. umzusetzen?
1: Also natürlich gibt es auch Hindernisse im Außen, das ist ja gar keine Frage. Da kann eine tyrannisierende Führungskraft sein, also das gibt es alles. Hm. Hilft uns natürlich heute hier in diesem Interview nicht weiter, weil die können wir jetzt ja gar nicht mal verändern. Was wir aber machen können, wir können schauen, was kann ich denn tun? Was kann ich an meiner eigenen Zufriedenheit verbessern? Oder wie komme ich von der Unzufriedenheit zur Zufriedenheit? Welchen Beitrag kann ich leisten? Und das Ganze klappt nur dann, wenn ich mir bewusst mache, dass das überhaupt geht. Wenn ich also ein Mindset entwickle, was den Gedanken beinhaltet, Arbeit kann auch gut sein und Spaß machen und Energie bedeuten. Und dann sind wir eben bei einer Haltungsfrage, die es als allererstes zu klären gibt. Welche Haltung habe ich zu Arbeit? Und Zufriedenheit bei der Arbeit. Und da gibt es ganz verschiedene Typen. Die einen, ich nenne die immer Mitarbeiter-Typ 1, die hm. sagen, Zufriedenheit geht gar nicht, kategorisch unmöglich und Job ist sowieso ganz grauenvoll und Führungskräfte auch. Die werden im Zweifel sich beweisen, dass das auch so ist. Und dann gibt es Mitarbeiter-Typ 3, das Gegenteil, die sagen, das ist mein Anspruch, dass es mir im Job gut geht und dass mir der Spaß macht. Und ich bin auch bereit, natürlich einen Beitrag dazu zu leisten. Und das, was ich jetzt hier so gerade selbstverständlich sage mit diesem Typ 1, Typ 2 wäre so ein Mittelding, Typ 3, das wusste ich vor 25 Jahren noch nicht. Jetzt muss ich mir vorstellen, da kommt so ein junger Unternehmer an, der Achim, und will jetzt ein Unternehmen haben, mit dem alle Leute glücklich sind. Und dann erlebt er auch mal immer wieder mal, glücklicherweise selten, Menschen, die einfach nicht zufrieden wurden. Da war ich erstmal so, als ich da, da gab es noch keine positive Psychologie, noch keine Neuropsychologie, die ganzen Erkenntnisse gab es noch gar nicht. Und ich rannte da also bei den Menschen vor eine Wand und sagte, warum sind denn diese Leute, also diese Person, nicht zufrieden zu kriegen? Bis ich irgendwann erkennen musste, dass es auch in einem selbst ein Mindset gibt, was einen daran hindert, Zufriedenheit sich im Job überhaupt vorstellen zu können. Und das habe ich überhaupt nicht erwartet. Ich dachte immer, klar, wenn man ein nettes Umfeld hat, sind alle gut drauf. Nee, meine Erfahrung war, und das war wirklich ähm, schmerzhaft für mich, äh, das hat ja gedauert, bis ich das verstanden habe. Das war auch nicht eine Mitarbeiterin oder Mitarbeiter, sondern musste ich mehrere sozusagen durcherleben, um zu verstehen, es gibt etwas, was eine Person an ihrem eigenen Job Glück hindert. Und das ist eben die Haltung zu Arbeit, dieser Typ 1. Zu Arbeit geht nicht, äh, Zufriedenheit geht nicht. Arbeit ist doof. Führungskräfte auch. Und aus dieser Haltung heraus sind die Leute eher in so einer Opferhaltung und Ohnmachtshaltung und kommen gar nicht darauf, dass sie das selber verändern können. Und wenn jetzt eine Führungskraft ankommt und diese Person da unterstützen möchte, dann beißt sie auf Granit. Also es ist das allererste, was wir tun müssen. Wir müssen die Haltung zur Arbeit entwickeln. Deswegen ist das Buch Jobglück, was ich geschrieben habe, auch eigentlich kein Ratgeber, sondern vielmehr ein Haltungsentwickler. Diese ersten 100 Seiten beschäftigen sich damit, dass sozusagen das Gehirn der Leser und des Lehrers dafür, Lesers dafür zu gewinnen, arbeiten mal anders zu denken und zu sehen, wo steht man sich da überall im Weg, wo schieße ich mir selbst meine Zufriedenheit ins Knie. Und wenn ich diesen Entwicklungsprozess gemacht habe, dass ich mir dann sage, okay, also der scheint irgendwie recht zu haben, dass das geht, dann wäre in der nächste Schritt, dass man da ein Programm aufbaut oder bei dir in den Coachings, die du dir auch machst oder auch mit den Gruppen, die du machst, die Leute dann daran führst, was können sie alles tun. Aber das erste ist tatsächlich die Haltung, die Jobglück begünstigt ist oder tatsächlich Jobglück verhindert, und zwar im Keim erstickt.
0: Hm. Ja. Würdest du das mal ein bisschen definieren? Was verstehst du denn eigentlich darunter unter Jobglück? Das ist ja schon ein riesiges Wort, ne? Was, was ja, das ist wirklich so?
1: riesig und <lacht> <lacht> das, also ich sage mal erstmal erst vorweg, das muss ich immer sagen, weil das äh, gerade auch Unternehmen in den falschen Hals kriegen. Wir reden hier nicht von Sozialromantik. Wir reden nicht davon, dass ein Führungskraft-Mitarbeiter ein von morgens bis abends glücklich macht, alle sich pudel wohlfühlen und keiner mehr arbeitet. Darum geht es gar nicht, sondern wir reden im Kontext Arbeit davon, dass jemand einmal erstmal seinen Job gerne macht. Dass diese Person einer Tätigkeit nachgeht, die sie gerne macht, das ist Schritt 1. Schritt 2 ist natürlich die Haltung, über die wir gerade gesprochen haben. Und Schritt 3 ist, dass diese Person drumherum das so erlebt, dass es für sich weiter gut anfühlt. Also Kurzversion, Jobglück bedeutet, er macht jemand gerne und er erlebt Arbeit so, dass es auch weiter ein gutes Gefühl bringt. Nichts anderes als Jobglück ist ein gutes Gefühl im Kontext von Arbeit. Wenn mhm. ich sonntags morgens beim Frühstück zufälligerweise über Arbeit nachdenke, bekomme ich kein Störgefühl, sondern dann ist das in Ordnung. Warum der Gedanke auch immer in meinem Gehirn gelandet ist. Wenn ich am Montagsnachmittags über Arbeit nachdenke, dann kriege ich immer noch kein Steuergefühl, sondern es ist ein gutes Gefühl im Kontext Arbeit. Das ist sozusagen die Kurzversion, was mit Jobglück gemeint ist.
0: Und du sagst, da gibt es eine Formel. Die interessiert mich natürlich. Wie ist die Formel ja. für Jobglück? <lacht>
1: Ja, die habe ich von Steve Conley äh, angelehnt. Der hat nämlich so eine allgemeine Zufriedenheitsformel äh, entwickelt. Und der war dafür, ist dafür bekannt, dass der äh, Lebensweisheiten in mathematische Formeln baut. Und im Kontext von Arbeit oder äh, Zufriedenheit bei der Arbeit äh, sieht sie dann so aus, dass man sagen kann, die Zufriedenheit ist das Ergebnis von einer Differenz. Nämlich von der Realität, Minus Erwartungshaltung. Ich gebe dir mal ein Beispiel, nicht aus dem Arbeitskontext. Du buchst eine Reise in ein Drei-Sterne-Hotel und als Realität wird dir aber ein Vier-Sterne-Hotel geboten, weil du umgebucht wurdest. Vier, drei Sterne erwartet, vier Sterne bekommen, bist du zufrieden. Umgekehrt, du buchst ein Vier-Sterne-Hotel, das ist deine Erwartungshaltung. Die Realität ist aber, du wurdest umgebucht in ein Drei-Sterne-Hotel, bist du unzufrieden. Also mit anderen Worten, wenn ich in den Arbeitsbereich zurückgehe, wenn ich also permanent erwarte, dass meine Führungskräfte brillant, toll sind, alles können, alles wissen, super empathisch und wertschätzen und hasse nicht gesehen alles und stelle dann fest, dass bei der Realität das nicht stattfindet, rausche ich in die Unzufriedenheit. Also alleine nur durch die Entwicklung einer realitätsnahen Erwartungshaltung helfe ich mir schon bei meiner Zufriedenheit. Hm. Und das machen sich viele Mitarbeitende nicht bewusst. Das mache ich auch in solchen Workshops, dass ich immer frage, so, wie muss denn eine Führungskraft sein, um mal, das mal in diesem Beispiel festzumachen. Dann erzählen die mir, ja, die muss das und das und das können. Und dann muss sie empathisch und wertschätzen und immer ein offenes Ohr und immer genau den Ton erwischen. Und da zählen die also fröhlich auf. Und dann frage ich danach, wer von euch kann das denn? Und dann sind sich alle einig, keiner hier im Raum kann das. Und dann wird ihnen auch klar, oh, da ist eine Erwartungshaltung, die kein Mensch in dem Maße erfüllen kann. Und dass sie, wenn sie mit so einer dran drangehen, sich unweigerlich ne, mit dieser Formel in die Unzufriedenheit katapultieren. Also ist nur ein, ein Aspekt, den man aus dieser Jobglückformel rausziehen kann. Genauso kann man auch umgekehrt sagen, diese Realität, die Realität ist ja für viele erstmal so ein so ist sie. Aber dass man ja selbst auch die Realität beeinflussen kann und dann also Einfluss auf diese Formeln auf die Zufriedenheit haben viele nicht auf dem Radar. Beispiel, ich komme morgens als Karl Motzki zur Arbeit und wenn ich mal mein Name jetzt Programm ist, dann bin ich mies drauf und mecker rum. Dann werde ich eine andere Realität generieren, als wenn ich morgens in einer guten Laune zur Arbeit gehe und meine Kolleginnen und Kollegen im Büro einfach ein fröhliches Guten Morgen hinzwitscher hm. Wenn aber Leute auf dem Radar haben, nicht auf dem Radar, haben, um dass Zufriedenheit geht und dass sie dann Einfluss drauf haben, dann würden sie diese Realität nicht begünstigend beeinflussen. Insofern ist diese Formel ein wunderbares Element, an dem man festmachen kann. Schau mal, wie ist deine Erwartungshaltung? Und das andere ist, also guck doch mal, dass man die anpasst an die Realität und guck doch, dass du die Realität sogar günstig beeinflusst. Dann kommt automatisch mehr Zufriedenheit bei raus.
0: Ich habe gerade so, als du das erzählt hast, habe ich gedacht, ja, das passiert mir relativ häufig, dass wenn Klienten sagen, ich bin unzufrieden, dann gucken wir mal, woran liegt es und so. Und mhm. Relativ häufig kommt sowas wie, meine Führungskraft gibt mir kein wertschätzendes Feedback. Das ist ja. ziemlich weit oben bei, bei vielen. Ja. Nicht immer, aber ganz häufig so. Und dann frage ich immer, ja, okay, gut, das, ne, das ist nicht schön, gar keine Frage. Aber tust du es dann? Also gehst du dann mal hin und dann, ja, nee, das mache ich dann irgendwie auch nicht. Und dann diesen Switch zu machen, hey, das ist ja keine Einbahnstraße, sondern zu sagen, okay, warum holst du dir nicht Feedback? So, ne? Ein Projekt ist beendet oder die Probezeit ist beendet oder von mir ist auch erst die erste Woche ist beendet oder so. Mhm. Hinzugehen und zu sagen, Mensch, ich brauche da mal was. so. Ich brauche mal ein bisschen Rückmeldung. so. Ne? Da, da wirklich aktiv mitzuwirken und hinzugehen, das finde ich immer ganz, ganz wichtig. Wenn und, und wie du schon sagst, keine Führungskraft ist perfekt. Niemand kann das perfekt machen dafür eben auch Sorge zu tragen, dass ich das bekomme, was ich mir wünsche.
1: Ja, das äh, teile ich total, was du sagst. Jetzt gibt es da so eine kleine Einschränkung. Ich erlebe leider auch Führungskräfte, die das kategorisch nicht machen. Hm. Und wenn ich Führungskräfte habe, die das nicht auf dem Radar haben, also die machen das ja nicht böswillig nicht, sondern die haben sich auf dem Radar. Das ist nicht deren Ding, das ist nicht deren Art. Und dann, wenn, dann kann ich ja, also bin ich im Handlungsbereich ja ein bisschen beschränkt, dann bleibt mir nur noch an dieser Stelle und um in diesem Aspekt für mich zu erkennen, ich werde das, was mir so wichtig ist, von dieser Person, hier wo ich gerade bin, nicht bekommen. Also an der Stelle ändere ich meine Erwartungshaltung und sage, ich erwarte das von der, der Person nicht mehr. Das ist immer noch traurig, gar keine Frage. Aber wenn ich an der Erwartungshaltung festhalte, bin ich die Person, die sich in die Unzufriedenheit schießt. Yeah. Und was noch damit äh, mitschwingt ist bei vielen Menschen, was ich auch so, was du vielleicht auch immer wieder mitbekommst, dass die Menschen sich ein Stück weit ohnmächtig fühlen der Führungskraft gegenüber. Und Ohnmacht heißt ja immer, dass die Menschen sich wahrnehmen ohne Macht über das, was da geschieht. Und da hast du ja gerade, wie ich finde, auch total super gesagt, die können das ja selber machen. Die, Führung, die Mitarbeiter können ihren Führungskräften auch einen wertschätzenden Kommentar geben. Und die werden feststellen, dass die Führungskräfte wegschmilzen. Das kennen die gar nicht. Und die Macht zu haben, auch eine Führungskraft in einen anderen Modus zu bringen, können sich viele gar nicht vorstellen.
0: Mhm.
1: Ist aber ganz zauberhaft. Ja, und total. Das, wenn ja auch deine ähm, Kundinnen und Kunden ja auch äh, bestätigen, ich hab, wenn die das mal versucht haben, dass sie sagen, boah, meine Führungskraft hat sich da ganz toll verhalten. Also erstmal konnte ich mit meinem Kompliment gar nicht umgehen. Und dann war die danach auch ganz anders, diese, ne, die Führungskraft. Und das sind ja. ja tolle Erfahrungen, die man als Mitarbeiter machen kann.
0: Klar. Naja, absolut kenne ich auch noch aus meinem früheren Berufsleben, wo ich ja auch viele Mitarbeitende hatte und äh, da, also so, dass man das zurückgespiegelt bekommt, das ist höchst selten und wenn es dann kommt, dann findet man das toll, ne? das, ich ja. glaube, da sind wir alle ja. Menschen, ne? genau.
1: <lacht> Vielleicht darf ich da noch einen Gedanken dazu äh, ja, um, so einbringen, nämlich, äh, das hast du auch schon so angedeutet gerade, Mitarbeitende finden Wertschätzung Super genial. Das ist einer der Top 3 Jobglücksfaktoren, wie ich es in meiner so Erfahrung und Empirie so ermittelt habe. Ja, ich würde sogar sagen, ganz häufig Top 1, aber auf jeden Fall immer unter den Top 3. Alle möchten gerne Wertschätzung haben. Und wenn ich dann frage, so wie wichtig, in der Skala von 1 bis 10, sagen die alle so 8, 9, 10. Also da ist nie einer, der unter 5 sagt, 5, sagt, also 5 sind okay, 0 ist gar nichts, 10 ist ganz viel. Und dann frage ich danach immer, ja und wie viel habt ihr denn jetzt in den letzten fünf Tagen euren Kollegen und Kollegen gegeben? Und dann ist betretenes Schweigen und dann stehen alle fest, dass sie unglaublich viel haben wollen, dass ihnen das wirklich wichtig ist, aber die selbst gar nicht einzahlen in dieses System. Und dann geht das natürlich in so einem Team auch nicht auf. Wenn ich immer durch die Gegendrenne sage, ich möchte Wertschätzung von meinen Kollegen haben, und von meinen Führungskräften und von Geschäftswertung haben und so weiter und so weiter, komme aber selber nicht auf den Gedanken, irgendeinen Hauch da reinzubringen, dann kann das nur zum Scheitern kommen. Und so erleben sich Teams, dass Wertschätzung da gänzlich ausbleibt, aber alle eine riesen haben. Daraufhin alle unzufrieden werden und dann bei mir sich beklagen, dass sie keine Wertschätzung bekommen.
0: Ja. Sehr verbreitet. Kann nicht funktionieren. Ne? Mhm. Ja. Wie kann ich denn nun selbst daran arbeiten, zufriedener zu sein auf, äh, bei der Arbeit? Was, was kann ich tun? Du hast das Thema Haltung angesprochen. Was kann ich, was kann ich machen?
1: Genau. Haltung ist ähm, Punkt 1. Da, damit fängt alles an. Wir brauchen nicht, wie ich finde, uns über unser Jobglück zu kümmern, wenn wir sowieso bei der Haltung bleiben wollen, dass das nicht geht. Es ist vollkommen unfruchtbare Arbeit, die man sich da macht. Zumal ja, wenn man sie sich machen würde, ja auch sich selbst beweisen wird, dass es nicht klappen wird. Also auch das, was dabei rauskommt, wird nichts. Schritt 1 ist also die Haltung. Das sagte ich ja bei dem Buch Jobglück. Das hilft einem, eine Haltung zu entwickeln, also einen Nährboden zu entwickeln, der dann überhaupt Jobglück ermöglicht. Schritt 2 ist, gehe ich einer Tätigkeit nach, die irgendeiner Weise auch zu mir passt. Es gibt ja Menschen, die haben vor was ich mit 20, ein Beispiel, Erzieherinnen und Erzieher machen mit 20 einen Job im Kindergarten, in der Kindertagesstätte und mit 40 stellen die fest, dass was mit 20 noch ganz toll war, dass die Kinder sich an das Knie wickeln und nach oben gucken und sagen, ach, liebe Frau oder Herr sowieso und die Elterngespräche toll sind und das alles ganz toll ist. 20 Jahre später kriegen die einen Schreikrampf, wenn Kinder schreien. Die Eltern sind nur noch grauenvoll und das Ganze ist nur noch maximal anstrengend. Was ich damit sagen will, ist, such dir eine Tätigkeit, die zu dir passt. Und wenn die Tätigkeit nicht mehr passt, dann überdenke das. Das wird ja auch dein Tagesgeschäft sein. Jemand, der eine Haltung hat, die sagt, Arbeit, Zufriedenheit geht nicht. Und auch noch einer Tätigkeit nachgeht, die gar nicht zu ihm passt oder nicht mehr zu ihm passt. Da sind wir uns, glaube ich, immer einige. Da kann keine Zufriedenheit daraus kommen. Umgedreht habe ich eine entsprechende Haltung bedeutet es auch, ich habe eine Bereitschaft, mich dafür einzusetzen. Bereitschaft, auch mein Jobglückkonto einzuzahlen. Das Zweite ist, ich habe eine Tätigkeit und wenn ich sie nicht so habe, sorge ich dafür, dass ich eine bekomme, die wieder zu mir passt. Und ab dann heißt es, dann mach auch und leiste Beiträge zu deiner eigenen Zufriedenheit. Push dein Jobglück heißt es so schön. Und das kann man im täglichen, Leben von Morgen bis abends machen, wir haben es gerade schon gesagt, Karl Motzke oder Susi Sonnenschein betreten den Raum, das ist schon ein Unterschied. Ich kann also ganz viele kleine Dinge tun, ich sage immer Trivialitäten dazu oder Omas Weisheitenkiste, ich sage, Freunde zu den Leuten, der Ton macht die Musik, wie man den Wald reinruft, kennen wir alles. Müssen wir nicht, wir nicht neu erfinden. Und das Zweite ist eben, bei den Beziehungen mach dir bewusst, dass du mit manchen Leuten bei der Arbeit mehr Zeit verbringst, als mit deinem eigenen Partner oder Partnerin. Dann kümmere dich auch um diese Beziehungen. Guck, dass du da eine gute Beziehungsqualität bekommst. Wenn man das aber gar nicht im Kontext von Arbeit auf dem Radar hat, dass man sich um die Beziehungen kümmern muss, weil das ja Leute sind, die in mein Leben reingeschossen wurden, die habe ich mir nicht ausgesucht. Trotzdem bleibt ja bei mir die Entscheidung, ob ich jetzt eine Beziehung zu ihnen aufbaue oder mich mit denen jeden Tag ärgere. Und so ist, kann man so ein Programm aufbauen. Das wäre auch im Job-Buch, dann so 50 Aspekte, die ich machen kann, und dann bin ich auch sicher, und das erhöre ich auch immer wieder von den Feedbacks und von den Rezensionen, dass diese Haltung zu entwickeln war wirklich grundlegend. Die Leute erkennen, dass sie viel mehr Einfluss auf ihre eigene Zufriedenheit haben, als sie jemals dachten. Und dann sind sie beflügelt darin, ein anderes Verhalten an den Tag zu legen. Das führt zu neuen Erfahrungen. Die neuen Erfahrungen helfen mir, meine Haltung dazu zu verändern. Und umso mehr glücklichere Erfahrungen ich mache, Je stärker wird diese neue Haltung für mich meine neue Haltung werden. Und dann hat sich mein Mindset verändert über die Zeit, in der ich dazu also ganz viel sozusagen eingezahlt habe. Und danach bin ich so ein Typ 3, wie ich vorhin erklärt habe, eine Person, die weiß, das Erste ist, ich habe die Verantwortung für mein Jobglück. Das Zweite ist, ich kann da ganz viel drauf einzahlen. Ich habe viel mehr Einfluss, als ich mir das dachte. Und es ist mein Interesse, mein Jobglück zu steigern. Und wer ist der Gewinner im Spiel? Ich selbst. Und dadurch werden die Leute wirklich in einen völlig anderen Zustand kommen und eine andere, glücklichere Realität sich selbst generieren, obwohl die Führungskräfte vielleicht noch dieselben sind. Mm. Das habe ich genug, obwohl die Führungskräfte vielleicht noch dieselben Selben sind. Ja, doch, das habe ich schon verstanden. Ja. Genau.
0: Also mich, mich interessiert tatsächlich auch nochmal die Erwartungshaltung an die Führungskräfte. Was, was dürfen wir denn da erwarten? Gibt es da. Also, was kann ich als Angestellter, als Angestellte von meiner Führungskraft tatsächlich wirklich erwarten?
1: Ja, ich drehe die Frage erst einmal um, was können die Führungskräfte von ihren Mitarbeitern erwarten? Mhm. Dann sage ich ja, das erste Mal ist, du musst wissen, was das für ein Mensch ist. Und wenn du den Mitarbeitenden erkennst und verstehst und dich in den hineinversetzt, dann erst bist du in der Lage, auch eine Erwartungshaltung an ihn aufzubauen, die dich selbst auch nicht in die Unzufriedenheit trägt. Weil die können ja auch unzufrieden werden, wenn der Mitarbeiter nicht so funktioniert, wie die das haben wollen häufig unzufrieden entsteht, indem sie die Erwartungshaltung falsch eingestellt haben, weil die gar nicht wissen, wie der ist. Umgekehrt gilt es natürlich genauso. Ein Mitarbeiter darf sich durchaus die Mühe machen und seine Führungskraft kennenlernen. Und wenn ich weiß, ob das ein introvertierter oder extrovertierter Typ ist oder einer, der viel näher oder eigentlich distanziert vielleicht ist, dann kann ich das viel besser einschätzen, was ich von der Person erwarten kann. Wenn ich jetzt ja nur den Mitarbeitenden nehme, dann kann der ja nicht sagen, Führungskraft sei mal so, wie ich dich haben möchte, sondern der kann ja erstmal nur den ersten Schritt so nehmen, wie sie da ist. Und das heißt, wenn ich mir nicht die Mühe mache, meine Führungskraft zu verstehen, um selber eine Einschätzung darüber zu kriegen, wie die ist, und um dann meine Erwartungshaltung darin an, zu, einzustellen, dann, wenn ich das nicht mache, rausche ich ziemlich wahrscheinlich mit einer falschen Erwartungshaltung in die Enttäuschung rein. Im Idealfall... Treffen sich beide, Führungskraft lernt sich in den Mitarbeiter hineinzuversetzen, Der Mitarbeiter ist bereit, sich in die Führungskraft hineinzuversetzen und auch in deren Zwänge, die gegenseitigen. Und schon kommen sie sich mental viel, viel näher und können sich viel besser aufeinander einstellen, die noch einstellen, können viel besser verstehen, warum sich jemand so verhält, wie er sich verhält. Und dann läuft das alles schon viel runter. Aber es beginnt damit, dass beide sich diese, diese Mühe machen, in hinein, einander hineinzuversetzen.
0: Mm. Absolut, Perspektivenwechsel, ne? Brille aufsetzen, ja. das Anderen finde ich, find ich immer, ist eigentlich immer ein Gamechanger, weil wir ja ganz oft nur durch unsere Brille gucken und das ja. ändert sich komplett, ja. wenn wir das mal, ja, wenn wir unsere Brille ablegen und die des anderen aufsetzen. Ne? Spannend. Das ist auch ein
1: Teil meines Jobs in den Unternehmen, weil ich den Beteiligten helfe, die Sichtweise und die Zwänge und Nöte der anderen Seite zu vermitteln. Also Führungskräften muss ich immer wieder auch nahebringen, schau mal, was bedeutet das für einen, für einen Mitarbeiter, wenn du dich jetzt so und so verhältst und das und das tust. Dann sind die manchmal geschockt über sich selbst, weil ihnen das nicht bewusst war. Und genauso umgekehrt helfe ich den Mitarbeitenden, einen Blick dafür zu bekommen, welche Zwänge und Nöte Geschäftsführung und Führungskräfte haben. Dann sind die manchmal richtig überrascht. Das hatten die überhaupt nicht auf dem Radar. In welchen Nöten die manchmal stecken. Und welche Zwickmühlen die da haben. Und da können sie zwischen Sodom und Gomorra unterscheiden. Haben sie sich für Gomorra unterschieden? Das müssen sie den Mitarbeiter vermitteln und der ist erschüttert. Und wenn man jetzt hilft, dann da gibt es nur A oder B. Und beides ist schrecklich und wir müssen irgendwie gemeinsam durch. Wenn man das, diese Informationen alleine schon übergibt, warum sich manche Leute so verhalten, kommt da schon ganz viel Ruhe in so ein System. Und wie geht bei den Führungskräften genauso? Wenn die verstehen, was ihr Verhalten bei ihren Leuten teilweise für Ängste verursacht, gerade bei Change-Prozessen, dann haben ja viele Führungskräfte und Geschäftsführer noch gar nicht verstanden, dass ein Change-Prozess nicht deshalb nicht läuft, weil er zu kompliziert ist, sondern weil die Leute Sorgen und Ängste haben und diese von den Führungskräften nicht bearbeitet werden. Die werden mit ihrer Angst alleine gelassen. Und was machen die? Die gehen in den Schockstarre. Und die Führungskraft regt sich auf. Also da zu vermitteln und zu sagen, was ist denn da jetzt und warum ist das schwierig? Das fällt eben beiden beteiligten Gruppen eher schwer.
0: Mm, absolut, ja. ja. so, wir haben hier ja Zuhörende, die einfach unzufrieden im Job sind. So, was würdest du denn vielleicht da jetzt noch so einen letzten Rat mitgeben? Was darf man denn tun? Was darf man angehen? Ja,
1: das Erste ist, fangt an zu gestalten. Übernehmt die Überzeugung, es ist dein Leben, du hast da eine Gestaltungschance, so wie im Privaten, auch im beruflichen Kontext. Also geh mit der Haltung dran, ich möchte, dass ich in dem Job, den ich da mache, oder in einem zukünftigen, wenn ich wechseln muss, ich möchte da zufrieden werden. Ich bin da bereit, Dinge für zu tun. Ich bin da bereit, meine Erwartungshaltung entsprechend anzupassen. Ich investiere in mein Jobglück. Aber es steht und fällt alles damit, Mach! Fang an, nicht nur dein privates Leben zu gestalten, sondern auch dein berufliches, mit dem Ziel, dass du in beiden Lebensbereichen jeweils ein gutes Gefühl haben darfst. Und nicht nur im privaten und musst das schlechte aus dem Arbeitsbereich noch kompensieren.
0: Hm, absolut. Total. Achim, wo findet man dich? Wo findet man das Buch? Wie heißt das genau? Hol uns da mal ein bisschen rein, wenn man mit das, dir Kontakt aufnehmen möchte. Ja.
1: Das Buch heißt Jobglück, wie du den Montag lieben lernst. Mm. Das ist ein wunderbarer Titel, der zu deinem ja. Podcast-Titel ja. total genau. gut passt. Herrlich. Ja. Ansonsten könnt ihr mich natürlich auf der Internetseite stehen. Ich habe einen YouTube-Kanal, der wird ab Oktober äh, jede Woche neue Videos bekommen, wo ich äh, mit den Videos versuche, die Menschen, sowohl Führungskräfte als auch Mitarbeitende, für eine neue Art Zusammenarbeit und Führung zu denken, einfach glücklicher zu denken. Und von daher kann man mich da finden und sonst auf den Portalen natürlich auch. Also auf der Internetseite ist da gesehen. Und man kann mich auf äh, vielen äh, Konferenzen treffen als Speaker oder bei Veranstaltungen, wo Führungskräfte äh, die Zuhörerschaft sind. Ähm, da bin ich häufig derjenige, der sozusagen so einen geistigen Rahmen für so einen Tag ermöglicht, weil ich ja ganz viel über Mindset spreche und Haltung zur Arbeit und Zusammenarbeit. Und dann folgen dann da ganz viele Workshops meistens raus und da bin ich unterwegs.
0: Toll. Vielen lieben Dank für die spannenden Einblicke auch in deinen Arbeitsbereich und dass, dass du da so viele tolle Ratschläge auch rausgegeben hast, die, glaube ich, sehr, sehr hilfreich sind hier.
1: Es war mir eine Freude. Vielen Dank.
0: Danke dir. So, ich würde mich riesig freuen, wenn du mir sagst, was dir an diesem Gespräch ganz besonders gut gefallen hat, was du für dich mitnehmen konntest, welche Impulse dabei waren. Und teile mir das super gern auf Instagram mit montagsgerneaufstehen oder natürlich auch gerne per E-Mail kontakt.montagsgerneaufstehen.de. Da freue ich mich riesig drüber, wenn ich einfach von euch höre, was fandet ihr spannend, was hat euch ganz besonders gut weitergebracht und ja, was wollt ihr vielleicht auch in Zukunft hören? Ich werde hier demnächst auch mal eine kleine Umfrage anhängen. Da würde ich gerne von euch ein bisschen Input haben. Was wollt ihr denn in Zukunft noch mehr hören? Wenn du sagst, ich möchte mich jetzt gerne beruflich neu aufstellen. Ich möchte mich wirklich verändern, raus aus meinem jetzigen Job, rein in ein neues Betätigungsfeld, weiß aber nicht so genau, wohin soll das Ganze denn gehen und wie komme ich dann dahin. Dann mach doch gerne mit mir mal einen Termin aus für ein Strategiegespräch. Da schauen wir uns dann deine Thematik an, kostenlos und unverbindlich und dann gucken wir mal, ob du mit uns zusammen in der Traumjobschmiede auf deinen Weg zum Traumjob auch hinkommst. Ich wünsche dir noch einen ganz, ganz wunderbaren Tag, eine tolle Woche mit viel Freude im Job. Freue mich, wenn du nächste Woche wieder reinschaltest. Bis dahin, alles, alles Liebe. Ciao, ciao, deine Anja.